0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: Мы
2: приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И настало время познакомить вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
3: Добрый день. И И ведущая радио «Комсомольская правда» Елена Афонина.
2: Приветствую всех и напоминаю, что вы можете принять личное участие в обсуждении тех материалов, которые вызвали ваш наибольший интерес, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
3: Ну, эта неделя была вся под, так сказать, в тени, скажем так, визита в Россию госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона который был связан с ударом США по сирийской военной базе, направлением ударной авианосцейной группы уже к берегам Корейского полуострова, сброшенной бомбой, супербомбой матери всех бомб в Афганистане, вот все, значит, в этот узелок завязалось такой, не развяжешь, разрубишь, все-таки дипломаты пытались это как-то развязать, и все гадали, что принесет этот визит в контексте развития наших отношений, этот этап полиции ступенечка вверх, или же мы останемся, а то вместе говорим, а то и того хуже скатимся куда-нибудь еще ниже. Хотя, как признают э, дипломаты обеих сторон, э, сейчас наши отношения, пожалуй, даже хуже, чем во времена Холодной войны. Ну, это и сам президент сказал. Да, да, так и есть. Ну, давайте посмотрим, что писали о э, визите э, госсекретаря Соединенных Штатов в Москву э, разные издания. Итак, э, начнем с э, немцев что вот сайтом, Клаус Хельге Донат пишет. Он считает, что Россия идет к изоляции. Все следят за хаотичной внешней политикой Трампа. У Путина при этом дела обстоят не лучше. Любая небольшая промежуточная победа в перспективе, считает автор, пробежает Россию как раз вот к этой самой изоляции. До последнего момента у Путина не находилось времени на главу американского газдепа, которому, кстати, в 2013 году, напоминает издание, вручил «Орден дружбы». Вот, слишком напряженным в графике российского президента выдался День космонавтики. Я напомню, что Владимир Путин принял Тиллерсона как раз 12 апреля. Да вот я э, язвит, что какой-то там День космонавтики надо было, э, так сказать, публично отметить, а уж на гостике зря потом, вечерком, а надо было начать с утра, да еще и приехать к этому самому Тиллерсону, самому, наверное, да? Ближе к вечеру Тиллерсон был принят президентом традиционный для Кремля ритуал. Почему традиционный, тоже непонятно. Даже если обеим странам удалось бы договориться о начале конца Асада, Путин не стал бы трезвонить об этом на каждом углу. Да Путин вообще не трезвонил. Кремль даже э, не дал фотографии встречи Путина с Тиллерсоном, между прочим. Тоже такой знак. Вот думайте, что назначает. Автор пишет: Сирия знаменует собой возвращение Путина на мировую арену почти равноправным США игроком. Сирийская авантюра должна была способствовать преодолению международной изоляции, которой Россия оказалась после незаконной аннексии Крыма. Но это мантра, которую они повторяют постоянно. Путину способствовал успех, двоеточие. За Крымом последовало практически состоявшаяся оккупация Востока Украины. Но ну, господа немцы помолчали бы, наверное. Там до сих пор братские могилы и памятники немецкой оккупации Украины. Вот. А в Сирии он заполнил вакуум Путин, то бишь, да, который США заполнять не спешили. В прошлом году Кремль, возможно, даже поучаствовал посредством хакерских атак в президентских выборах в США. Но ну, это так, довесочек. Возможно, слово есть в запятых, выделено, все отлично. Бади в этом доказывай, а остается. Ну, а что в итоге задается вопросом? Хердонат. Шеф Кремля, который вынужден делать вид, что у него есть дела поважнее, чем принимать у себя госсекретаря США. Президент, который после химической атаки опасается оказаться в Сирии, не удел. Член коалиции, союзники которого Иран и Асад пытаются расстроить его замыслы. Так, ну сколько он еще тут будет спрашивать? А, вот на этом закончились варианты, которые нам предлагает господин Донат. Особенно мне Понравилось, что э, шеф Кремля, который вынужден делать вид, что у него есть дела поважнее, чем принимать у себя госсекретаря США. Э, Кстати, вот э, типичное суждение вассала немецкого. Если бы он приехал туда, к ним, в Берлин, побежали бы на э, гусиным шагом,
2: в припрыжку, на задних лапках. Мы уж молчим про Украину, где в центр стола, ну, как А мы там, помним, да, там, Порошенко
3: звонил телефонсон, то лично, только никаких потерпных соглашений. Они у нас дадут Сирию, а вы им звоните нас в Украину, я молю вас не надо. Вот. Ну, как видим, Украине было уделено где-то меньше процента времени всех переговоров, которые заняли 5 часов. Так вот, делает вывод автор материала Клаус Хельге Дорат. Владимир Путин стал не просто заложником собственных амбиций, он превратился в предаток сомнительного режима. О! Понимай, как хож. Видимо, режим сомнительный э, у Асада, да? А Владимир Путин, значит, в придатках теперь у этого режима. Так, сегодня успехи Путина еще выглядят как тактические промежуточные победы, но стратегически он добился для России исключительно прогрессирующей изоляции. В чем прогресс этой изоляции непонятно? Значит, вот в мае будет большая встреча с Путиным, с Синзипинем. Значит, если Америка будет так себя вести э, там, в китайских морях, у берегов Кореи и Китая, я думаю, Китай еще охотнее, так сказать, будет с нами сближаться и рассматривать вопросы не только экономического, но и военно-политического сотрудничества, которое и так э, ведется, парень линии ВТС особенно. Вот, что от нас Индия там отвернулась, может быть, Латинская Америка, может быть, кто-то еще... Я не знаю. Похоже, что никакой прогрессирующей изоляции нет и в помине не было. То, что Китай не наложил вместе с нами вето на западный проект резолюции по Сирии ООН, а просто воздержался, так еще не факт, не факт на чьей стороне он выступил. Ну, да, вместе с ним поддержал бы, как он раньше делал по Сирии нас, хорошо, но воздержался, это значит, что он не поддержал Запад. Вот абсолютно Запад не поддержал. Поэтому рано нашим товарищам и коллегам в зарубежных средствах массовой информации вот таким образом трактовать а, ситуацию.
2: Да, но, может быть, если мы говорим о немецком издании, немецком журналисте, речь идет о европейских странах. Именно там наблюдается полная изоляция.
3: Да я бы не сказал, трамп приехал. Ой, простите, Трамп, господи. Тильдерсон приехал в Италию на встречу министров иностранных дел Семерки и вместе с англичанами предложил проект новых санкций.
1: Угу.
3: Уехал без санкций. Ему сказали, что Евросоюз уже в этом не заинтересован. Сыто по горло. И в первую очередь там, кстати, первую скрипку играли сами итальянцы, хозяева этого саммита. И президент Италии, значит, который был буквально за день до визита Тиллерсона здесь в Москве, это, в общем-то, подтвердил публично. Вот. Ну, давай дальше почитаем буквально mm-hmm. чуть-чуть, как э, вообще э, что писали в связи с визитом вне политического контекста. Берем «Таймс» британскую, Том Парфетт. Когда Тиллерсон прилетел в Москву для переговоров по сирийскому кризису, он присоединился к дипкорпусу США, который должен следить за каждым шагом. Ну и автор пишет, что если бы он остановился в посольстве или в роскошном, так сказать, резиденции в роскошной спасах хаос американского посла, то был бы под пристальной охраной и имел доступ к безопасным средствам связи. Однако выяснилось, что Тилерсон, о, ужас, слушайте, забронировал номер в отеле Ридс Карл в Москве, угу. где российские шпионы якобы сняли, ну, якобы, правда, есть, сняли на видео Дональда Трампа с проститутками, согласно Неподтвержденному досье опубликованному в прошлом году. Тилерсона в его первый визит в Москву в качестве члена правительства должны были проинформировать, что его разговоры будут прослушиваться во время посещения Кремля или здания МИД, пишет э, господин Парфит, предполагая, что новый госсекретарь, который в России был раз 12 или 15, встречался с Путиным, должен иметь представление о методах работы российских спецслужб. Какие же работы российских спецслужб? Ну, во-первых, дипломаты становятся жертвами медовых ловушек, когда женатых мужчин соблазняют и снимают во время компрометирующих сексуальных контактов, отмечает издание. Вот открыли Америку-то через форточку, по-моему. Как раз англичане и американцы были <как> зачинателями этого рода, так сказать, собирания компромата. Дальше, значит, ну, хоть стой, хоть падай. Я небольшой специалист в деле шпионажа, но, по-моему, даже я понимаю, что это какая-то глупость. Что делают российские спецслужбы? Электронное письмо одного дипломата было взломано, а у другого прокололи шины автомобиля. Слушайте, ну это было сплошь и рядом. Я когда работал с обкуром в Дании, у меня машину угоняли, значит, прокалывали шины. Вот, дальше. Сотрудники служб безопасности вровали с квартиры дипломатов ночью и разбросали их личные вещи. Дальше. Похитили пульты дистанционного управления телевизоров, оставили на память плюшевую игрушку И еще справили нужду в убордах. Вот так тихо и незаметно действует российская контрразведка, беря под контроль западных дипломатов Тилерсону, Рексу Тирсону, простите, ну просто, наверное, повезло, что значит, в его уборной кроме него никого не было. Вот так вот, и это пишется, Таймс на полном серьезе.
2: Да, но ну, тема уборных, помню, на этой неделе вообще в чести, если э, вспомнить откровение э, агента Скотланд-Ярда, который расследовал здесь в России дело Литвиненко, там тоже без не обошлось, да. чай, что-то подмешали. Да, что-то но подмешали да, Пронесло товарищ. (свят) И и несет до сих пор на страницах газет. (свят) Но мы продолжим, обязательно узнавать, э, как о нашей стране написала зарубежная пресса через две минуты.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
2: Ну, конечно, определение с любовью мы берем в кавычки, потому что такое, знаете ли, черной любви никому не пожелаешь. Но да, это так, отступление лирическое. В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как всегда, мне помогает вести эту передачу наша ведущая Елена Афонина. Да, вот, кстати, сговорили о злобствующих журналистах, а мне хотелось бы сейчас задать нашим радиослушателям следующий вопрос. Надо ли ставить на место зарвавшихся западных политиков, которые унижают нашу страну? Или пусть говорят? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp Вебер 8 967 200 ровно 9702. Почему мы задали этот вопрос? Объясняю. Вызвал большой
3: такой ажиотаж и даже возмущение на Западе эпизод с выступлением в, на свидании Совета безопасности ООН заместителя паспреда нашего предорганизации Владимира Савфранкова где он, так сказать, ну, виртуально отклистал по щекам британского дипломата, британского паспреда Мэтью Райкрофта, который обвинил Россию в злоупотреблении правом вета, причислил Асада к убийцам, преступникам, ну и по нашей стране, в общем, очень нелицеприятно высказался. А, вот давайте посмотрим, что об этом написал а, в газете «Handelsblatt» а, немецкий, да, Андрей Баллен. Называется «Россия включает бидло-режим». «Бидло», значит, пишется латинскими, а, но там сносочка, что это означает. Итак, Россия использовала право вето против предложения Великобритании, Франции и США, предложенной резолюции в Совете Безопасности, осуждающей применение химического оружия в Сирии. И тем самым в восьмой раз заблокировала резолюцию по Сирии. Ну, кстати говоря, не просто применение химического оружия в Сирии, если бы там просто... Mm-hmm а именно режимом Асада преступно, сознательно для убийства мирного населения и особенно детей. В смысле вот так вот. Естественно, без всякой проверки, без всего, без доказательств каких-либо собранных, только со ссылкой на белые каски, которые уже могут получать номинацию на следующую церемонию Оскара по, значит, трюковым сценам и по, так сказать, фейсовым, фейсовым, да, событиям. Вот. Заместитель, ну, естественно, мы на это не согласились и заблокировали эту резолюцию, имея право наложить на нее вето, как постоянный член Совета Безопасности. Но что пишет Балин? Заместитель Паспред-России Сафранков раскритиковал резолюцию и назвал ее провокацией, заявив, что документ фактически возлагает ответственность за случившееся на сирийские правительственные войска. Все правильно, совершенно точно. И хотя в Совбеде, продолжает автор, привыкли к острым высказываниям, личные нападки там крайне редкие. Вот. Сафранков обратился к Райфуту на «ты» и заявил «Посмотри на меня, глаза ты не отводишь, что ты глаза отводишь». Вот. и после потока других обвинений в адрес Лондона софранков пригласил Райкрофта, э, пригрозил Райкрофту не смей оскорблять Россию больше. Но кстати говоря, Райкрофт сразу сдулся, ничего не ответил. Они кстати знакомые, поэтому Натюрд может обратился к нему как коллеги, с которым были более менее, вернее, официальные отношения, чем с другими. И э, в этом случае оскорбленное достоинство продемонстрировал как раз Владимир софранков а не англичанин. Uh, ну, вот, <соргут> говорят, что местоимение «ты» – ничто иное, как грубое дипломатическое хамство, пишет автор, поясняет поясняя в разницу между «ты» и «вы» в русском языке. Долго поясняет, uh-huh. кстати говоря, что uh-huh. там и как, у немцев этого нет, у англичан тоже. Вот, кстати говоря, он говорит, что это ужасно, когда нет «you», да, «ты» и «вы». Вот нет этого нюанса, а он очень важен, между прочим, для них самих. <клыват��> Тем не менее, до Хрущевского легендарного стучания Бодинка перед ГИСАМБЛЕЙ ООН выступление Софранкова не дотянуло, говорится в статье. Кстати говоря, Хрущев никогда не стучал сандалии по трибуне ООН, это все миф. Вот, он стучал сандалии по столу, за которым сидела российская делегация. Я когда работал с опором, значит, вот, я так часто напоминаю об этом, в том числе в Нью-Йорке, в том числе освещал деятельность он, писал об этом в заметке, говорил с теми, кто это видел, ветеранами. Вот. Ну, в последнее время, подчеркивают Балин, кажется, это новая тенденция в российской дипломатии. И приводит пример, кого вы думали, ну, Марию Захарову, известную своим острым языку нашего официального представителя МИД. Вот. Э, м- она вот на одном из ток-шоу. Захарова попросила слово следующим образом. Дайте мне сказать, иначе вы сейчас действительно услышите, что такое российские грады. Но больше всего эта женщина любит обрушиваться на правительство США. Именно после прихода Захарова на это должен стало заметно, что ранее крайне официозное ведомство взяло на вооружение новый языковой стиль. Это подтверждает анализ главы российского МИДа Сергея Лаврова в последнее время, при том не только в отношении политических оппонентов. Ну, вот он говорит, что Лавров щелкнул по носу американских журналисток перед началом переговора с Тиллерсоном, которые начали кричать задавать вопросы, когда делегации еще даже за стол-то не сели. Жест- жестко отчитав экземанеру, он спросил, кто вас воспитывал вообще, да где вы учились. Все это удивительно только на первый взгляд, пишет Баден. В конце концов, и Путин порой любит грубые высказывания, и, собственно, на него все и равняются, все ему якобы подражают. Ну, тут, конечно, вот знаменитой мочить террористов в сортире, ну для немцев наверное нет нюансов в этом плане, не понимают они или чувство юморов подходит Эй, немец, перец, колбаса. Ясно. И э, Путин предложил оппозиционному журналисту сделать все обрезания. Тут господин Балин все перепутал. Никакому не оппозиционному журналисту, а иностранному журналисту. Было совершенно в конкретном, э, в конкретном контексте высказано про Чечню. Путин отвечая на вопрос, вернее, на замечание этого журналиста, что э, там нормальные люди, которые, в общем, так сказать, не э, привержены каким-то исламским догмам, а тем более исламскому терроризму. и все сочиняете, он, сказал, ну, съесть, в Чечню он там сделает быстрое обрезание, может, он имел в виду языка. Вот. Ну, видно было, что немножко президент вышел из себя, каждый человек имеет право на это. Но ну, вот тут об этом, оказывается, все в кондувитике записано, и сейчас об этом значит, вспоминают. Так вот, значит, Россия включила быдло-режим, Россия варварская, хамская страна, видимо, у нее не осталось аргументов, раз она начинает вот таким образом тыкать высокопоставленным дипломатам. Я повторяю наш вопрос, стоит ли нам ставить на место, да, западных политиков, которые иногда за Рываются, унижают нашу страну и публично, и на страницах разных печатных изданий. Я уж не говорю там, что они говорят между собой. Мы этого не знаем, мы их не послушаем, в отличие от э, российской контрразведки, которая влезла э, в туалет к Тиверсону.
2: Да, но ну, давайте послушаем Константина э, из Находки нам дозвонился. Ух Константин, ты, здравствуйте.
0: здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Значит, я вот этот ролик смотрел, очень неприятное было впечатление, такое впечатление,
1: как будто какой-то гопник там сидел. Вы не согласитесь разве со мной?
3: Ну, вы знаете, а до этого вы слышали, что говорил англичанин?
1: Ну вот дело в том, что вот такое впечатление,
2: еще и Лавров там на дух вот этому потребил слово. То есть такое впечатление, что у нас в стране ну, как бы. Ну, будет... подождите,
3: Лавров, жены... Лавров сказал немножко про себя, дебилы, просто микрофон был включен. Но,
1: Заниженный
2: такой стандарт какой-то у нас, вот у вас Сунгоркин, например, пригласил Юрия Кота, это тот самый Юрий Кот, который напал на украинского вот этого... Да накостылял его просто, который... да,
3: Лысого. Ну-ка, ну-ка давайте, Лысого кого? Ну добавляйте забыл фамилию, но просто... Это, это не Вячеслав Ковка, товарищ, который... но я думаю, вы сейчас скажете про него Лысый этот самый, Нет, нет, что... нет,
2: по-моему, Константин наоборот возмущен поступком. Кота, да, Кота, правильно,
3: но то, как ведет я себя возмущен... вот Лысый, я с ним часто на ток-шоу нахожу, это просто невозможно. Константин,
2: то есть вы... Что вас возмущает там? Можете объяснить? Меня возмущен поступок Сунгоркина, что он такой... Это кот, он перешел грань определенную цивилизационную, а Сунгоркин его пригласил все равно. Да, вы кто? Серьезно,
3: ну, цивилизационную грань перешил, Ну, подождите, да? ну, подождите uh-huh. это самое, дело-то, дело-то не в том, кого пригласил, человек, человека есть что сказать. Он же не пригласил какого-нибудь там, я не знаю, бандераса, которого сейчас вам сказал, чего вы стоите. И мы здесь в Москве, и вы там у себя в далекой, в ну, родной находке.
2: Я просто хотела спросить, Константин, вы с нами еще, нет? А yeah, вы не yeah. помните, за что, собственно, Юрий Кот вот таким образом поступил с этим товарищем, который нам совсем не товарищ? Не помните?
1: В любом случае нельзя. В любом празд...
2: случае, скажите, пожалуйста, у вас дети есть? У ну, вас дети начинать есть, начинать, Константин, лично? Нет, подождите, начинать, простой давай. вопрос: у вас дети есть? Я вам просто говорю, что у нас... Константин, я вас спрашиваю. Напомню просто, напомню, так, Уважаемые, а теперь внимание. да? Вот за что, собственно, человек э, может не сдержаться. Если, Константин, представим себе, кто-нибудь говорит, что вашего ребенка надо убить, потому что он и дальше следует логике, почему это нужно сделать, я буду очень удивлена. Если вы, как мужчина, себя э, будете сдерживать и говорить, ну что же делать, у нас есть дипломатический язык общения. Я постараюсь объяснить что этот человек не прав, мягко говоря. А речь шла об убийстве детей на Донбассе. И о том, что у Юрия... Ладно, все, я сворачиваю эту тему, потому что вы не поленитесь, Константин. Вы не на реакцию смотрите, а на первоисточник. И порой ну, достаточно сложно сдержаться даже
3: в самых, казалось бы... Александр нам дозволился. Здравствуйте, Александр.
2: Да, здравствуйте. День добрый. У нас минутка, поэтому,
3: если можно, емко.
2: Да, я сейчас постараюсь быстренько. Я хотел сказать,
3: что вот вам сейчас звонил какой-то либеральный пацифист, который почему-то я уверен, в случае чего военного конфликта России с какой-нибудь из стран побежит в Ташкент или еще куда-нибудь, оттуда будет нас учить, как нам жить. Так вот к далеко мы, бежать.
1: А, да, теперь я это самое хочу сказать э, по поводу поведения наших дипломатов. Я полностью разделяю поведение Лаврова и нашего при- дипломата в ООН. Это вот То, что страна ждала, именно вот э, такой вот э, защиты России, не сю-сю-сю-сю, типа, как это сказал, э, э, дипломаты, там что-то, а вот именно правильно, так себя ведут и все сильные страны, которые... которые Спасибо
3: большое, Александр, да, стекает наше время сейчас.
2: И вопрос, надо ли ставить на место взорвавшихся западных дипломатов, пожалуйста, ждем ваших сообщений.
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 ФМ, Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
2: В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
3: И ведущая радио «Комсомольской правды» Елена Фонина.
2: Да, и вот на нашу предыдущую э, тему, э, естественно, отправной точкой для вопроса, надо ли ставить на место зарвавшихся западных политиков, которые унижают нашу страну, э, послужил материал нашего зарубежного коллеги, который как раз оценивал э, выступление. Да, немецкий,
3: немецкий журналист, э, его зовут так-так-так, э, Андрей Балин из Ханрисблатт.
2: Да, который как раз и пытался каким-то образом отреагировать на выступление Владимира Сафранкова, на довольно эмоциональное, и вот, собственно, поэтому и вопрос нашей аудитории мы сформулировали именно таким образом. Что вы отвечаете? Итак, можно, конечно, рубить правду матку остро жесткая и хлестко, но тон должен быть дипломатическим. Не нашлось других слов. Вот это и есть непрофессионализм. Но на первый раз можно и простить. Далее, ставить супостатов на место в лучших традициях русской дипломатии видимо иронизирует наш радиослушатель следующий а сообщ...
3: говорит то что думает?
2: может быть и говорит да ну вот как раз отталкиваясь от реплики нашего радиослушателя который вспомнил то как юрий кот не сдержал себя на одном из ток-шоу правильно все сделал Кот, и вон наш представитель был достойным я тоже из находки и очень жаль что такой товарищ в кавычках живет в моем городе вот такое сообщение нам прислали следующее про Франкова пишут. Смело, патриотично, где-то дерзко, но не дипломатично. Вот так вот. Ну, вот такие сообщения. А вот еще. Да надо их вообще посылать куда подальше, совсем они страх потеряли.
3: Ну, наверное, так оно и есть. Кстати говоря, мало там (клых), бывает ли таких накладок, когда политики говорят в микрофон, а он оказывается (клых) включен. Я помню, как Джордж Буш-младший, тогда был такой журналист, который резко критиковал его. И вот стоял, значит, был журналистский пул, много народу, и Буш там стоял и говорит одному из членовик своей администрации тихонечко, так, ну, все слышат микрофон, он стоит, это, так, какое бы слово-то ну он стоит, это задница, Доут, да, вот, он сейчас наверняка будет да,
2: вопрос задавать, ну, посмеялись, забыли, господи, всякое бывает. Ну что, поедем дальше? Да, кстати, вот, Андрей Михайлович, наш слушатель да. поинтересовался, а как они вообще в переводе отличили «ты» от «вы»? Uh, ну, они говорят, что «ты» — это отношение между очень
3: близкими людьми.
2: Нет, это понятно, как они в переводе, но ну, вот идет синхронный перевод. Вот Софранков... Они
3: говорят и и, значит, говорят, что это означает по-русски «ты» и «вы». Значит, когда «ты» — это если ты обращаешься к незнакомому человеку, ты унижаешь его этим обращением. Нет, подождите,
2: ты... это мы сейчас говорим о журналисте. Но... Она спрашивает о самом моменте, когда вот Сафранков обращался к... А
3: по-русски говорил.
2: Да, и дальше переводили. Вот спрашивают, где, как, каким Видимо образом поняли переводили. Вот это
3: Ю. Переводили Ю. Да, вот, да. немецкого языка официального нет. В ООН, значит, есть пять языков, пять членов Совета Безопасности. Переводили Ю, поэтому англичанин здесь ничего унизительного не почувствовал. почувствовал. Он просто тон
2: понял, наверное. Да,
3: ну да, это что, вопрос, что ты глаза отводишь, смотри на меня, подними глаза, это ясно было. Вот, а потом уже зантаки русского языка, вот начали, пустились в том, что это было сознательное унижение. Правда, вот поступили сведения о том, что они знакомы э, оба этих э, дипломаты наши британские, и поэтому мог мог к нему обращаться и так вот. Что ж ты ты делаешь-то, Друг ты мой хороший. В таком вот контексте.
2: Ну, и вот еще одно сообщение. Наш дипломат-герой. Вот так вот.
3: Ну, понятно. Ну... Вообще-то, чтобы не было вот таких сцен эмоциональных, надо, чтобы страны договаривались, а не подставляли кого-то, и свои геополитические проблемы за счет России, а тем более попыток ее унизить, не решали. Мы на это больше не пойдем. Дадим слабину одну, две, и все, и пропадай. Вспоминай, как звали. И будет 90-е годы с заявлением товарища Козырева, тогдашнего министра странных дел в России, нет своих национальных интересов. Мы обеспечиваем интересы чужие. Переходим к другой теме. 17-й год, столетие всех наших бурных революций. Все это очень интересует наших западных коллег. И вот англичане Оуэн Хэзерли в Independent пишет, «Россия, отмечающая столетие 17 года, на пороге новой революции. Знак вопроса». И я хочу сразу сформулировать вопрос.
2: А вопрос следующий. Правы ли западные коллеги, что Россия находится на пороге революции? И самый главный вопрос, почему они ее так ждут? А сейчас, да,
3: увидите, что они действительно ее ждут. Итак, нынешнее русское правительство, пишет Хезелле, частью своей поддержки обязана сентиментальной привязанность миллионов к воспоминаниям о советском социализме. Соответственно, оно редко трогает статую Ленина. Это вот... Русское правительство, да? И не убирает, внимание, очень дипломатичный язык, такое маринованное тело этого человека с Красной площади. Однако воспоминания о февральской и октябрьской революции для него чистейший яд. Для правительства имеется в виду. Нынешний пантеон – синтез, объединяющий Николая II с Сталина и Брежневу, как великих строителей государства против более дестабилизирующего утопического социализма Ленина, Троцкого и даже Хрущева, отмечает автор снизу несусветная». Но хотя Петра I вспомнил. Ивана Грозного, там, не знаю, Александра Невского. Какой социализм Троцкого? Вот здесь кто сейчас помнит о Троцком? Понятно, уже не почему... Проходили. Да, почему Ленина противоставляют Сталину? Хотя Сталин всю жизнь считал себя учеником Ленина и э, великим человеком, честно говоря. Вот, между прочим, известно, я чуть-чуть отклонюсь буквально, в 1941 году, когда вот были самые первые тяжелые дни войны, все были в растерянности, и Сталин сказал, что Ленин оставил нам такую страну, а мы ее просрали, сказал, ну, что же делать, вот так сказал, так как, как и сказал, а ведь мог бы и не вспоминать тогда, если был бы антигонистом. Рядом с Кремлем все еще есть площадь революции, надо же удивляется это англичанин. Однако революция, происходящая на ней, остается худшим страхом этого правительства гораздо более пугающим, чем консервативная, православная, даже иногда царистская политика официальной коммунистической партии. Вот это я опять не понял, какая каша, какая официальная коммунистическая партия? Э, э, Между КПРФ? Тогда при чем здесь правительство? Общая боязнь толпы все еще существует в том числе среди российской интеллигенции с 80-х годов. <coughs> Однако и в России, и на Украине где тоже был 17-й год, в скобках пишет этот знаток-историк. Кстати говоря, он историк, и все прочее. «Впервые за десятки лет звучат голоса молодых социалистов», говорится в статье. «Расчленение Украины и России можно понимать как способ показать последствия революции», отмечает Хезерли. «Мол российская власть пошла на расчленение Украины, чтобы показать своим. Вот видите, они Майдан-то устроили, видите, что с ними случилось? Не Думайте, что здесь вот можно что-то повторить, с этим же самым столкнетесь. Вот такая логика у него. Очень такая, значит, новаторская, креативная. Даже Ленина вспомнил мариновное тело, о котором он говорит. В своей книге что делать? Ленин утверждает, что обычные люди сами не начинают ставить под вопрос систему, а только борются за приличное место в ней. Соответственно... Тут он цитирует некого поэта-марксиста Кирилла Медведева, видимо, современника нашего, а может нет, простите, не знаю. «Цель нынешнего левого художника должна заключаться в использовании той или иной связи с подпольными вспышками гнева угнетенных, чтобы открыть связь с историей». И дальше резюме этого журналиста и писателя и критика. «И в этом году эта связь может, наконец, наконец, Наконец. иметь место». Вот. Очень хочется, чтобы, так сказать, вот знаково, так сказать, э, мистически в год столетия э, потрясений в России, февральской, октябрьская революция, все, что с ним было связано. Хочется, чтобы опять нас затрясло и, наконец, развалило, очевидно, да? Вот так как Россию разваливает Украину, чтобы она развалила и саму себя. Наконец это может случиться. Пусть придут молодые, яростные, которых, видимо, ведет Навальный, только он что-то про социализм ничего не говорит. Э, вот. Э, и они все развалят. А там потом уже разберемся. Разбираться будут другие. За них. Что думаете, наши уважаемые радиослушатели? Пожалуйста, ждем ваших звонков. Телефон прямого эфира. 8 800
2: 200 ровно 9702. Или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Как вы считаете? Почему, собственно, наши западные коллеги, мы имеем в виду журналисты, так ждут, когда Россия вновь окажется на пороге революции? И действительно ли они правы в этом. Пожалуйста, восемь восемьсот, двести ровно, девяносто Ну и, конечно, ждем ваших сообщений, которые можете отправить на WhatsApp. Viber восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто Екатерина из Московской области нам звонилась. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день.
1: Я хотела сказать Екатерина, да, угу. Сергея Пасада. Я хотела сказать, что, в общем-то,
2: западные у нас товарищи, которые нам совсем не товарищи, они не поняли еще, что в нашей. И в русской цивилизации уже с 2013 года, с какой-то Майдана, да, идет революция осознания миссии русской цивилизации в мире как единственно способного э, ну, как, народа. Или, в общем-то, формы такой цивилизации освободить землю от демократического американского фашизма, который удушает весь мир. Ой, вы знаете, Екатерина, я бы с вами...
3: Я бы с вами не согласился. Здесь, во-первых, вот это мессианство мы уже проходили, когда мы, так сказать, несли новую идеологию всему миру. Мир не был готов ее принять в огромном своем большинстве. Многие просто пользовались ею в собственных корыстных, сиюминутных, тактических интересах и потом предавали нас при первой же возможности. Во-вторых, я не считаю, что народ какой-то одной страны, даже горячо любимый нами всеми России, исключительно. Это Обама мог говорить, что американцы это иск- исключительная нация, и на них лежит, так сказать, ответственность за все, что происходит на планете. И они вправе решать, куда, как, и где, кому развиваться, что делать, заявлять, кого наказывать, кого хвалить. Мне кажется, что здесь, если мы вот на себя будем тянуть одеяло, мы большую любовью-то не, не сможем снискать. Опять будут говорить об имперстве, опять будут говорить об учителях, о каких-то сюзеренах, которые весь мир ищут. Наоборот, мне кажется, мы уже прагматично, как это делаем сейчас, по мере возможностей, прагматично ставить наши национальные интересы, делать так, чтобы эти национальные интересы совпадали с интересами других стран, прежде всего, противодействие глобальной вызовом. Если говорить о фашизме 21 века, то это терроризм, который мы сейчас видим. Да? К сожалению, он окрашен цвета одной из мировых религий. Страшный вызов. Он угрожает всем. Соединяться в этом надо бы.
2: Слушаем Сергея из Ставрополя. Сергей, здравствуйте.
1: Добрый день. Угу. Здравствуйте. С праздником вас. Да, знаете, спасибо к большое. Вас к сожалению,
3: отчасти они, может быть, не совсем правы. Проводя аналогии, допустим,
1: до революционной России до 17 года, Народ э, в основном обслуживал две-три ну, сотни, может быть, фамилий. То же самое происходит и сейчас у нас после 1991 года. В те времена процентов 10% населения принадлежало 90%
3: э, значит, всех богатств России. То же самое у нас. И вот эти параллели, к сожалению, и если власть не сделает в будущем выводов из всего этого то я не исключаю каких-то подростков. Понятно. В вот Спасибо. Спасибо, Сергей. Кстати говоря, ну, вполне здравые суждения. и иногда взрываются у нас уже здесь наши олигархи и прочие с ними товарищи, которые, мажоры эти, которые ведут себя просто вызывающе. И виллы в бок столетней э, давности их ничему не научили.
2: Да, ну вот э, наш радиослушатель, который, ну, судя по э, номеру, по коду, э, все-таки нас слушает э, на Украине, э, продолжает э, присылать, меня тут забрасывает сообщениями о том, что сколько злости у громадян России, э, зачем вам э, коты и лысые, своих проблем мало, не фильтруйте, читайте. Западные коллеги, резюмирует он, также зарабатывает деньги, как и вы. Вот так вот. Ну, вернемся через несколько Вернемся, да, и я думаю, что ответим.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Радио «Комсомольская
1: правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Так «Таганрог». 4 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 FM, Цюмень 99 и 6 FM, Москва
0: 97
1: и 2 FM.
0: Слушаем
1: всей страной.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
2: В заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов.
3: И ведущий радио Комсомольской правды Елена Афонина. Да,
2: ну давайте отвечать э, нашему слушателю с э, Украины, который э, чудесные открыточки присылал тут. С, э, ну да, он говорит,
3: занимается своими проблемами. Э, и ж- западные журналисты также получают деньги, как и вы, да? Так да, а
2: западные коллеги также зарабатывают деньги, как и вы, квиты вы все.
3: Не, ну так, конечно, мы все работаем за зарплату и за гонорары, кстати говоря. Вот кто как работает, так столько и получает. Дело не в этом, дело в том, что, конечно, у каждого из нас есть своя позиция, но называть нас какими-то пропагандистами, вот этим, знаете, флагами небо заклеивай, вот такого нет. Вот и даем слово хоть и, так сказать, в переписке, но и нашему украинскому э, радио слушали. Спасибо, что слушаете. Мы занимаемся своими проблемами, но иногда эти проблемы подбрасывайте нам выявить. Не будете же вы это отрицать, э, уважаемые украинцы. Э, гибнут люди, значит, страдают, миллионы людей. Э, посмотрите, что делают. Затрагивает всех, даже обыватели. Умудрились с помощью Евровидения, но ну, всех настроить против себя. Здесь, в России, очень многих, по крайней мере. Давайте как-то эти все-таки проблемы-то решать. И то, что там выступает кофты, Помянут, в том числе и вами. Это говорит о том, что мы слушаем украинскую сторону, даже вот в лице таких одиозных людей, как Вячеслав. Я считаю, что он ведет себя очень одиозно. Ни одного российского журналиста из Москвы я на ток-шоу украинских не видел. Пока что почему-то вы не приглашаете их. Боитесь, что ли, что они будут высказывать ту точку зрения, которая вам не интересна, или просто расскажут то, что происходит здесь на самом деле. От вас же приезжают сюда люди и говорят: ого! А у нас совсем другое это говорили и Продолжают ехать сюда и На заработки в том числе Не мы ведь к вам, а вы к нам ну, Правда сейчас в Европу поедете Думаете, там будете лучше зарабатывать? Ну, а попробуйте. кто им тоже зарабатывает? А, Давайте сейчас не будем обсуждать. Ну, хотят, пусть едут, если они этого хотели.
2: Давайте я зачитаю сейчас сообщения, которые пришли по WhatsApp и Webber, что пишет. В юбилейную годовщину Великой Октябрьской и социалистической революции нужно вернуть на место памятник Феликсу измунчу Дзержинскому, который ликвидировал беспризорность. Вот так вот. Ну, в том числе, очень спорная, конечно, идея. Она поднималась много раз. Но, ну, видимо,
3: вопрос решен. Там уже есть планы мэрии Москвы устроить пешеходную зону на Лубянской площади. Вообще, как доминант, архитектурный памятник Учеч смотрелся прекрасно. Но поскольку личность Дзержинского далеко не всеми, так сказать, приветствуется, и многие его осуждают, его деятельность, то. Пусть стоит сейчас в парке Музеон. эта скульптура. Вот те, кто хочет, могут пойти посмотреть.
2: Так, ну вот отреагировали, Андрей Михайлович, на вашу реплику по поводу мессианства. Какое мессианство у нас, ну точнее, нашей радиослушательнице, mm-hmm. которая призывала к этому. Ну, да, да. Какое мессианство у нас три четверти страны до сих пор живет без теплых сортиров? Вот где госпрограмма-то нужна. Ну
3: понятно, да. Я говорю про то, как мы старались идеи социализма и светлого будущего распространить на весь мир. И предлагали это в качестве альтернативы тому порядку, который существовал раньше. Ну, чем это кончилось, вы знаете пока что. Хотя история, она повторяется. так, далее. это хорошее, другое дело, что воплотить ее сложно.
2: Пишет нам Евгений Михайлович. Россия беременна революционерами. Не дай бог пережить еще одну революцию. И народу, и власти нужно одуматься, извлечь исторические уроки из событий столетней давности, иначе быть беде. Вот так вот. Давайте, да, на этом мы завершим принимать сообщения. У нас есть, правда, звонок на эту тему.
3: Григорий Саратов. Здравствуйте.
0: Добрый день, уважаемый Елена Андрей
1: Михайлович, Здравствуйте. С, вас, с праздником великим. Спасибо. Вас также. Я очень благодарен, что вы цитируете эту прессу, особенно вот этого автора из немецкой газеты. Поскольку здесь нам на местах тяжело снимать вот, такую свет
3: потому что он написал все правильно, сто процент. Андрей Михайлович, причем к вам уважение, вам нечего было, по сути, кроме эмоций, ему возразить. Правда? А uh, то есть вот, вот, вот сейчас вы пойдете и сами готовы идти на баррикады, свергать, уничтожать, да? Да, готов. Я готов. Ради чего? В лично я готов. Ну, ради, так, чего? ради чего? Да, вот как, а того, Я спрашиваю. Это
1: олигархический коррупционный режим.
3: Так, У-у-у. и будет не с него какой? Ну, как будет? Какой вот, вот будет? Вот пошли на Майдан люди свергать коррупционный олигархический режим. Пришли еще крокодилы те еще, рядом с которыми прошлые просто выглядели маленькими ящерицами.
0: Правильно, на учат учатся. Э, куда-то
3: не допускать. Ага, а как вы собираетесь это не допускать? Вот вы лично?
0: Да, да,
3: да, как-нибудь. Э, а, это...
2: как-нибудь. Как-нибудь <свят> у нас уже Есть 90-е такая известная поговорка. История
3: учат тому, единственное, чего она учит, тому, что ничем ничему не учит. она не учат. Всегда будут люди, которые будут стремиться наверх, обеспечивать свои шкурные интересы. Они есть в любой стране, в любое время. Другое дело, если они, критическая масса их начинает, так сказать зашкаливать. Если над ними нет человека, кнута, который мог бы их хотя бы привести ну, к меньшей активности по набиванию собственных карманов, чем они это делают. Значит, простых, бескорыстных людей не будет. Они были после 17 года, какое-то время. Многие говорят, вот сволочи, как хорошо жила Российская империя. А эти пришли и то Ленин в стареньких ботинках ходил. Сталин, значит, сапоги сточенные до гвоздиков носил. И в шинели в одно и то же. Между прочим, заштопанный. Вот, понимаешь, тоже плохо. Значит, пришли супербогачи, нет, не годится. В Америке тоже, окупая Уэлл-стрит, движение возникло под лозунгом 99% богатства Америки владеют 1% населения этой страны. Очень быстро оно было разогнано, так как не снилось здесь сторонником Навального. Значит, я уже много говорил, перечный газ лицом в асфальт, Руки пластиковыми наручниками сзади, дубиной в кровь, снимков, пожалуйста, залейте, залезьте, пожалуйста, в интернет, посмотрите. Разгон демонстрации окупайлов 3 2010 год, Соединенные Штаты Америки.
2: Да, ну у нас заканчивается время. Андрей Михайлович, ну буквально минут пять остается. Давай, Давайте.
3: Давай, сейчас, значит, так, оказывается. Правильно, что Европейский суд по правам человека назвал российские власти виновными в трагедии без плана. Бес, почти простите, оговорился. Путин палач без плана. Дзюдойщица, опять, немецкая газета, значит, пишет, на 3 миллиона удалось значит, суду суду права человека присудить компенсацию пострадавшим от теракта в Беслане. Погиб тогда 331 человек, я напомню, это был 2004 год, сентябрь, и 186 детей. Террористы захватили школу, два дня удерживали. Кровавые бойни началась 3 сентября после взрыва одной из заложенных террористами бомб. В зале, где собрали всех учеников. Но до сих пор не ясно, что там случилось на самом деле. Документы засекречены. Кто стоял за захватом заложников? Кто открыл стрельбу? Удалось ли террористам некоторым скрыться? В общем, суд постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека, согласно которой государство обязано защищать жизнь своих граждан. Вот. Так что необоснованное применение силы было, кроме того. Серьезно? Да. Решение Страсбургского суда – успех для жертв Бесланского теракта и их родственников. Они добиваются честного расследования. Объединились в организацию «Голос Беслана». Их гнев обратился против Кремля. Ну и вот, значит, лозунги «Путин, палач Беслана» на этом и заканчивает свою... Публикация «The Deutsche Zeitung». Вот так вот. Почему за рубежом стремятся даже борьбу с терроризмом в России представить как преступление режима? Звоните, У нас, правда, мало времени. Пишите. Ну что, вот это полный беспредел, да? 11 сентября, что-то никто. Ну, там были к Саудовской Аравии, в а не к ЦРУ ФБР провалившимся, и не к Джорджу Бушу-младшему Простите, далее.
2: Андрей Михайлович, а никто не собирается применить статью Второй Европейской конвенции по правам человека, опять же, да, согласно которой, я цитирую вновь журналиста, государство обязано защищать жизнь своих граждан, к тому, что сейчас на Украине происходит, нет? Нет, на Украине нет. Почему? И никто не, не пишет против террора,
3: актов террора во Франции, в Германии, в Бельгии, в Швеции, в Англии. Вот против, так сказать, всех этих европейских правительств, которые обязаны защищать свои граждане, гибнут там десятками и даже сотнями.
2: Простите, да в той же Турции, в конце концов, страна НАТО как-никак. Ну, ну да. и много тут можно чего перечислять, давайте с этим вопросом к нашим радиослушателям обратимся. Николай Серпухов нам дозвонился, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Ну вы спрашивали о реализационной ситуации, я хочу, разрешите? Ну очень коротко, пожалуйста, потому что мы сейчас да, уже другой она теме Она уже
2: есть, она уже есть, она так
3: в консервированном состоянии, но ведомого нет. Зюганов – это коллаборационист, ясно. Ведущего, Вы, наверное, видите, да? Ведущего лидера, да? Угу. да нет, ведущего. Зюганов <свист> просто себя полностью Так, понятно, он понятно.
1: Он оппозиционер. Вот.
3: Но я думаю, что появится. Недаром мы имеем такого, значит, великого человека, как Ленин. Он все рассказал нам. И обязательно революции будет. Потому что жить так больше, когда... Полностью поражена экономика, политика, социальная сфера больше нельзя. И должно быть что-то измениться,
2: понятно. Правда, непонятно, кто это должен менять, с какими последствиями. Ну, но... Потому что наш радиослушатель,
3: так сказать, относит себя к левым. К человекам, так сказать, к, человек, к людям а, а, с левой идеи, если он вспомнил Ленина. Но, вы знаете, сейчас пока что стремятся другие люди в виде Навального заменить нынешних. Но это не Ленина.
2: Это трезвый Ельцин, как сказал тот самый Зюганов и правильно сказал. У нас минута остается. Галина из Ижевска дозвонилась. Галина, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте. Вот Вы знаете, есть замечательная пословица.
2: Как сказать, за собой бредно не видеть, за другими хринка замечают. Вот я хочу сказать, что много в прессе высказывается в адрес удмуртов, и неприятно такое оскорбительное, оскорбительное выражение, что... Вот я, например, почитала статью в прошлом году, я не помню, то ли в Комсомольской правде, то ли в АИФе,
1: которая у нас выходит, что удмурты самые у нас некрасивые. Простите, а какое-то, секундочку, Нет, имеет отношение это к борьбе с, с
2: терроризмом? Вот, мы, ну, Нет, не сами...
1: Нет, я к, предыдущего, к предыдущему вопросу, потому что я не могла дозвониться а? на протяжении уже нескольких... Подождите, протяженного... предыдущий
2: был по революционной ситуации в России. Где тут удмурты удмур на... С другой стороны, да, вы, наверное, простите. Спутали. Извините,
3: ради бога, но у нас время подходит к концу.
2: Да, в любом случае огромное спасибо, что, во-первых, дозвонились, слушайте радиостанцию Комсомольская правда. Может быть, даже сейчас речь идет о радиостанции Комсомольская правда в регионе, которая вещает у вас. Там иногда программы отличаются. Но нашу аудиторию мы благодарим. Заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правда» Андрей Баранов.
3: И Ена Фуина, всех поздравляем со светлым праздником Пасхи. Желаем всего самого-самого хорошего. До свидания.